0: Man kan ju ofta bli desillusionerad och bara frustrerad för man tycker det händer ingenting. Och Men för mig var det ett sätt att känna att jag gör något.
1: Hur ska politiker kunna veta vad folket vill om inte folket berättar det? Det var ärligt talat en sak som slog mig extra mycket under arbetet med det här temat av podden Hamsta växer. Det pratas ju om att politikerna eventuellt har tappat en del av sin folkliga förankring och det är ju lätt att tänka att det är deras ansvar att ta reda på vad vi vill. Och när jag som heter Linda Tulin och min uppdragsgivare i kommun bestämde att detta det sista temat av podden Hamsta växer ska handla om det som vi kallar för folkets röst då hade jag ärligt talat mest tänkt på hur gör man för att politikerna ska lyssna mer. Men under arbetets gång så har det liksom blivit tydligare att om vi inte engagerar oss eller bryr oss så kan de inte heller veta vad som är viktigt för oss. Och det kanske inte räcker med att lägga sin röst i ett val vart fjärde år eller skriva en insändare då och då. I det här avsnittet ska du få träffa en hamsterbo som har valt att engagera sig på äldre dag men inte i ett politiskt parti utan i det som kanske är mer vanligt nu för tiden ett partipolitiskt oberoende nätverk. Ingrid Bergelin har alltid varit samhällsengagerad, men när yrkeskarriären som läkare var aktiv och barnen små, då blev det mest på ett intellektuellt plan, säger hon. Men så dök Greta Thunberg och Fridays for Future upp ungefär samtidigt som det var dags att fundera över pensionen. och Det var i samband med ett medborgarsamtal som engagerades av en lokal förening i hennes dåvarande hemstad Mora som något blickstrade till. Det var ett gäng ungdomar i Mora som bildade föreningen Ett Mora för alla för att skapa demokrati, tolerans och gemenskap i lokalsamhället. Medborgarsamtalen handlade om olika typer av saker vid olika tillfällen. Och vid ett av dem som handlade om klimatet så hände något, berättar Ingrid.
0: Och det var ju som det oftast är, var det ju mer äldre människor som hade lyssnat på det här och kommit till det här mötet. Och då... Så var vi inte så jättemånga. Men, och jag sa väl lite grann så att ja. Vi kanske vi kan prata lite allmänt om det här. Och då var det en äldre kvinna som ställde sig upp. Nej, vet ni vad? Sa nu måste vi faktiskt få något gjort. <laughs> För våra barn och barnbarn. Det är ju många här som är oroade. Och vi vill att det ska bli något gjort. Okej. Okay. Och i Mora var det så att där kan man jag lämna medborgarförslag. Och då slutade kvällen med att vi lämnade in flera olika medborgarförslag till kommunen i Mora. Bland annat så föreslog vi att Mora skulle gå med i någonting som heter Klimatkommunerna, som är en, en förening. Halmstad är med i Ekokommunerna, men Klimatkommunerna är en organisation som är lite mer, upplever jag i alla fall, på... De driver ett klimatarbete på kommunal nivå. Och det slutade med att Mora gick med i klimatkommunerna. Så det kändes
1: lite roligt. Vad gjorde det med dig då? För då var det här ju liksom som du sa du hade varit på ett intellektuellt plan innan. Men här
0: började du lite mer praktiskt. Vad var mm. det det väckte när du liksom gick med där? Jo, jag kände ju ändå att... Alltså, man, en människa kan ju inte förändra världen. Och man kan ju ofta bli desillusionerad och, och bara frustrerad för man tycker det händer ingenting och, men för mig var det ett sätt att känna att ja men jag, gör det, jag gör något och titta det var ju flera som tyckte som jag det var, vi var många som ville någonting och det blev faktiskt ett resultat det var som jätte det kändes bra att det hände något
1: och det tog du med dig sen när du flyttade till Halmstad?
0: Ja, då hade jag också hört talas om. Men det var en ung man som jag träffade när vi Fridays for Future på, stod på gågatan i, i Mora. Och då var ju den här eh, rörelsen som heter Extinction Rebellion alldeles nystartad. Och han sa, det här kanske är något. Och då började jag titta på det. Och det var, alltså, den har ju varit väldigt kontroversiell men den säger ju sig vara för fredlig civil olynad. inget våld och deras eh, mål att vi ska komma till ett fossilfritt samhälle ställer jag mig verkligen bakom. Så jag läste in mig lite grann på dem och den, de har ju så att de försöker eh, upplysa människor så de hade olika föreläsningar och jag, eftersom jag är ganska van att föreläsa så, så var det så att jag och en ung man som var musiklärare i Mora, vi åkte runt och, och hade föreläsningar om eh, klimatkrisen. Alltså det som IPCC, det var ju fakta som presenterades. Och, sen så, och då drog jag den faktadelen och han drog mer rörelsens mål och så. Och vi var ju lite olika, han var ung, skäggig och trasiga jeans. så jag var lite mer <laughs> propert klädd och äldre. Och vi tyckte det blev en bra kombination att visa att det här handlar inte om att det bara är unga revolutionärer det här handlar om det berör oss alla. Ja. Och sen så fick jag, genom det här Extinction Rebellion då, så fick jag en förfrågan om det var några unga människor i Halmstad som ville ha en föreläsare som skulle komma. Och då var det så att då hade min man och jag vi skulle flytta till Halmstad när vi blev pensionärer. Så då skulle vi ner, eller jag skulle ner och titta på den nybyggda eller den lägenheten som höll på att byggas. Så då sa jag att jag kan hålla ett föredrag så då höll jag ett föredrag för Extinction Rebellion. Mm. Och eh, då träffade jag ju några då då, 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 sa, då bildades det en, en grupp här nere i Halmstad. Men sen så har ju den gruppen tyvärr, det har inte blivit så mycket och jag. Eh, jag vet inte hur, Jag stödjer fortfarande det målet med Extinction Rebellion, Men jag kanske är lite mer tveksam till eh, metoderna. Mm. Men jag måste säga att jag kan ändå ställa mig bakom det de, det de vill. Och det som vi
1: som Hamsterbro känner igen är ju då eh, det som ni kallade för klimataktion.
0: Där ni cyklade runt. man Berätta lite om vad ni gjorde där. Jo, det var ju så att det var ju covid Pandemi, alltså det var ju som värst då. Och eh, vad ska man göra? Inte samla, kan inte samla massvis med människor på torget. Så då kom vi på det att men vi kan ju cykla med COVID, på säkert covidavstånd. Så då bestämde vi oss för att vi skulle cykla för klimatet för att visa människor att det är viktigt att vi att vi gör någonting. Och då fick vi ju med flera olika föreningar. Det var klimataktion, det var fältbiologerna, klimatstudenterna eh, och eh, cykelfrämjandet. Så vi var många olika organisationer som, som deltog i de här cykel, ja, cyklingarna som vi kallade. det. Och då cyklade vi runt i centrala eh, Halmstad bara för att visa att... Eh, och vi bryr oss om klimatet. Vi måste göra någonting. Och sen så har det blivit så att vi har gjort det en gång i månaden. Över ett år nu. Och vi har blivit flera. Och till slut så sa vi att vi bildar ett nätverk. Alltså vi är ingen förening. Eller vi, har liksom inte, vi är bara ett löst sammansatt nätverk. Och vårt mål är ju att, att kommunen ska... Leva upp till Parisavtalet. Ja. Och det är ju. Eh, det känns ju som ett mål som är oerhört stort, men eh, jag tänker så här att man måste ju börja någonstans. Och det här är ju, tanken med det här nätverket det är ju att vi ska samla så många invånare som möjligt. Vi är partipolitiskt och religiöst obundet. Det här är ju inte, den här frågan handlar ju inte om partipolitik. Har det varit viktigt att det inte ska vara partipolitik? Ja. Men hur tänker du kring möjligheten att påverka är inte de större om man engagerar sig rent partipolitiskt? Kanske, men jag tror också att det, finns, det måste finnas utrymme för att påverka. Uh, utan att det är partipolitik. För att det blir så lätt en polarisering. Jag tycker absolut att jag beundrar de som engagerar sig i ett parti. Och arbetar för det de tror på. Men den här frågan vad gäller klimatförändringar. Alltså, man kan väl säga att vi befinner oss i. Som Naturskyddsföreningen säger en trippelkris. Dels är det uppvärmningen av klimatet. Dels är det förlust av biologisk mångfald och sen är det den kemiska, alltså miljögifter som vi människor har släppt ut och fortfarande släpper ut i vår miljö. Den krisen handlar ju inte om vilket parti jag röstar på. Det, handlar ju, det är någonting som engagerar oss alla, alla. Människor och om man inte känner att man hör hemma helt och hållet i något parti så måste man ändå kunna engagera sig. Krävdes det en, en
1: trippelkris för att du skulle liksom känna att ja, men nu är det värt att engagera sig så? För jag
0: tänker lite grann att människor kan ju engagera sig i olika typer av frågor. Ja. Jag vet inte riktigt. Jag, jag läser ju mycket tidningen och. och Intresserad av många samhällsfrågor. Och det har det gjort så att jag, jag har väl blivit påverkad av det som har skrivits om klimatet. Jag menar, vi har ju i Sverige en klimatlag. Vi har ett klimatpolitiskt råd som säger att eh, vi gör inte tillräckligt. Vi behöver eh, göra mera. Eh, och... Tanken med det här klimatnätverket är ju att vi ska försöka få människor att, att engagera sig och att påverka politikerna. Att vi, att vi ska få politikerna att förstå att vi är allvarligt oroade. Det, här behövs, det behövs mera och kraftigare åtgärder. Det här är
1: ju någonting som är liksom ett problem på så många plan. Nu jobbar ni lokalt, det är även liksom nationellt och globalt och allting. Mm. Och känslan är ju lite grann ibland att som vi ju har stått och gjort i flera decennier nu då pratat om de här frågorna, mm. men det är så oerhört svårt att få till de politiska besluten. Eh,
0: känns det verkligen som att eh, det går att förändra någonting? Ja, vet du. Jag tror det. Alltså i det här nätverket så vad vi. Var vi har gjort, det är ju det här att vi cyklar. Och det kan vi säga att det... Men vad, vad, det ändrar det, inga lagar eller nej, något? Nej, det är absolut <laughs> ingenting. Men vi har... I det här nätverket så har vi bildat små arbetsgrupper. Vi har en arbetsgrupp som kallar sig Trafikgruppen. Vi har pratat med varit hos Trafikplanerarna som har hand om cykelvägar. Cykelfrämjandet har ju gjort mycket men vi har ändå... Tillsammans med cykelfrämjandet varit hos kommunen och pratat med dem. Vi, vi är några stycken som funderar på det här: med hur ska vi få människor att åka mer kollektivt? Hur ska vi göra det lättare? Sen är vi en liten grupp som tar kontakt med näringslivet. Och vi har uppfattat att många av näringslivets företrädare arbetar mycket med de här frågorna. De, Ibland lite längre fram till och med ja, vad Ja, precis. Mm. Och vi har fått mycket positiv feedback från näringslivet. Så att, och jag, vad vi tänker det är så att det här, det här är ett nätverk som dels för eh, olika klimat- och miljöorganisationer men också för privatpersoner som inte är organiserade. Kyrkor, eh, företag och vad vi vill det är liksom att alla som på olika sätt som eh, kommer i kontakt med de här frågorna, och det gör ju alla, men vi måste förstå och allmänheten behöver få reda på att man faktiskt kan visa politikerna att ja, men vi bryr oss.
1: Är det kanske till och med så att det är lite lättare när man är på lokal nivå än, och liksom ser det i det lilla som handlar om den här specifika cykelvägen här eller den där ja. specifika bron än vad jo, det är när man tänker det. på det rent globalt?
0: Ja, ja, alltså att tänka på det rent globalt och när man läser tidningen så kan man ju bara bli så ledsen för att hur, det är som, det är inte, vad ska vi göra? Det är lika bra att ge upp, men det är inte det. Och jag tror på det här, gräv där du står. Jag tror att man kan... Med små, små steg göra saker och ting bättre. Och det finns så många eh, exempel på det i kommunerna runt om i landet. Att människor gör skillnad. Och det är vi som och då behöver man inte engagera sig politiskt även om ett politiskt engagemang också är viktigt. För sen, det är klart att man kan ha olika uppfattningar om hur vårt land ska styras eller hur kommunen ska styras. Och, men jag anser att de flesta partier borde vara mer oroade över eh, klimatkrisen. Och, de, och vara tydligare och eh, våga ja, ta mera beslut som inte är bekväma. För det här är ju så att vi, vi, vi kommer inte att komma undan att det här kan vara obekvämt. Men det är också så tror jag att... Att eh, även om det är obekvämt så kommer vi i det långa loppet att vinna på det.
1: Hur upplever du att, för jag tänker att det har ju varit ganska mycket olika typer av folkligt engagemang i Hamstad den senaste tiden. Ja. Det har Ganska mycket handlat om stadsplanering och sådana där saker. Ja. Eh, och där kan man ju också ha lite olika bilder av hur politikerna eh, responderar på det folkliga engagemanget. Hur
0: upplever ni? Vad får ni för respons från politikerna med ert engagemang? Jag tyvärr så har jag nog inte uppfattat att vi har fått så jättestor respons. Eh, det känns som den här, det här, den här dialogen, det här samtalet har inte riktigt... Eh, ja, där önskar jag nog mera, en, en större vilja från alla partier. Att, alltså från, över hela det politiska spektrat att flera partier skulle vilja prata mera. Hur skulle det kunna se ut då, tänker du? Ja, ja. En, en bra sak är ju det som Klimataktion har haft med de här, tillsammans med Hallandsposten. De här eh, politikerutfrågningarna. Men det tror jag att man skulle behöva ha mycket fler. Såna, alltså att, alltså jag tror att det är ett slags forum som skulle kunna göra att man får igång en mer eh, den här dialogen- Alltså mellanvalen. Alltså det är fyra år mellan valen. Det räcker inte att rösta vart fjärde år. Om ska påverka eller som om politikerna ska förstå vad vi tycker så måste vi nog få igång ett, ett bättre dialog. Och jag tror att det här kan vara ett sätt. Ja. Jag tänker lite grann att ni som engagerare i just klimatfrågan eller kanske överhuvudtaget
1: egentligen, det flera ja. engagemanget har ju å ena sidan då att brottas med politiker som ska lyssna och förstå och intressera mm. sig och så vidare. Men sen finns ju den andra sidan och det är den, den breda allmänheten ja. och medborgarna som har fullt upp med att hämta och lämna på dagis Precis. och planera liven och Precis. så vidare. Och som tycker att det här, inte minst och klimatfrågan är så där stor och hopplös att ja. man inte ens pallar liksom. hur, hur, hur ska man
0: tackla det? Ja, jag, jag är ju en obotlig optimist. Jag tror att det handlar om detta då. Att kom, att vi skriver ju insändare. Och vi har ju, skrivit två, vi har ju ställt två medborgarfrågor. Eller allmänhetens fråga. Men jag tror att, att just det här att försöka sprida information. Att vara lite uppfinningsrik. Och hitta saker som allmänheten som kan intressera dem. Och som, för det handlar ju också om, ibland så känns det som att ja, alla tror att det här med, vi måste göra så mycket uppoffringar, allting blir bara sämre och sämre. Men det är inte så att det behöver bli sämre. Och vi mindre bil, kör vi mindre bil, då blir luften bättre. Alltså, cyklar du mera så blir din kondition bättre. Det finns mycket du får en säkrare trafikmiljö för barnen. Alltså det finns mycket som är positivt. Och, och jag tänker att om man försöker att hitta de saker som faktiskt kan vara positivt med en, ett förändrat eh, sätt att leva vardagen. Och vi har pratat om det här med, med just barn och föräldrar. Och när man är småbarnsförälder så är man ju väldigt... Alltså barnen ligger en så väldigt varmt om hjärtat. Och att, att försöka bygga på, bygga på det, att vi kan skapa en bättre miljö för barnen genom att vi ändrar vårt sätt att resa. Men du pratade också om att
1: ni är partipolitiskt obundna och att det ja. finns liksom ingen partipolitik i det. Men det är ju också en annans del i just klimatfrågan, att ni är så förknippad med att att vara kanske ja, men dels miljöpartistiskt men kanske också lite vänster. Eller hur upplever ja. du
0: det när det ska, liksom, när det ska mobilisera människor? Och så Jo, och, det, och det, det är därför jag tycker att det är så roligt att näringslivet som vi har... Alltså, det är det vi vill. att alltså, Miljörörelsen har ju den har vi fått den stämpeln att det är, man är vänster eller miljöpartistiskt. Men det är ju inte så. Vi lever ju alla på detta jordklot. Vi behöver mat allihopa. Och vi behöver frisk luft och friskt vatten. Och, det, och det tänker jag, alltså en tanke med det här nätverket det är det, att det här, här alla ska kunna vara med. Sen varje organisation som säger att vi stöttar det här målet. Vårt mål är ju att vi ska engagera invånarna. Så att de ska kunna påverka politikerna. Och det övergripande målet är ju att vi ska uppnå Parisavtalet. Men sen kan ju varje organisation som säger att vi stöder det, kan ju, de jobbar ju med sin agenda. Och det, då tror jag att det är så himla viktigt att, att man bli tydlig med detta, att det här handlar om, jag menar jag pratade med Svensk Näringslivs regionchef här och han sa, nej men jag tror inte att vi kan gå med i det här nätverket, nej sa jag, det, det var inte det jag vill bara höra vad du har för. Och vi pratade länge och visst, vi, han och jag hade olika uppfattningar om kärnkraft men, han, det var så att man kände så att, ja det är det här samtalet med andra och vi har pratat med andra stora företag som, där de har väldigt bra miljötänk. Och de säger, ja, men vi, vi kan gärna, ni får gärna återkomma. Vi vill gärna ha en dialog. Så att Jag tror att en styrka med ett sånt här nätverk som inte är en förening, inte en organisation, kan vara just det. Att det finns en, 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 väldigt olika typer av föreningar- Eh, och det är viktigt att vi håller det partipolitiskt oberoende. Men visst är det så att det här, bara detta att gå ut och demonstrera på, eller att gå ut och ställa sig på gatan eller cykla som vi har gjort då, det har ju liksom fått det där eh, klangen av att ja, det är bara vänster. Men det är inte det. Nej, Nej Det är inte det. Alltså medborgarrättsrörelsen i, i USA, det var inte bara vänster. Alltså Det här, det här alla människor berörs av det här, oavsett om du är vänster eller höger. Ingrid Bergelin, pensionerad läkare och aktiv i
1: klimatnätverket och klimataktion i Hamsta. Hon är en av fyra Hamstabor som jag har träffat för att prata om det som jag kallar för folkets röst. Det vill säga hur våra folkvalda politiker vet vad vi som medborgare vill och hur det eventuellt kan bli bättre. De andra intervjuade är statsvetaren Jörgen Johansson, det avgående kommunrådet Jenny Axelsson- –och insände redaktören på Hallandsposten, Lila Doraj. Alla avsnitt och även övriga teman av Hamsta växer finns där du hittade det här avsnittet. Podden produceras på Uppdrag av Hamsta kommun och Karin Back och Lotta Edin är redaktörer. Jag som gör programmen heter Linda Tulin och är frilansjournalist. Hej då!